0: Esto es Aviones 10, el podcast donde hablamos de aviones de combate de todas las épocas. Un programa de Casus Belli Podcast. Hola y bienvenidos a un nuevo Aviones 10. Hoy vamos a hablaros de un avión que puede decirse que en su época, durante la Segunda Guerra Mundial, eh, se desempeñó eh, lo suficientemente bien como para que los hombres, eh, pues los hombres que, que participaron con ella, y a los hombres a los que salvó, que ya veremos, estén vivo debido a su gran versatilidad y al sobre todo a la dedicación eh, de estos aviadores de los que también hoy hablaremos, eh, que están muy olvidados, y eran los pilotos eh, de hidroaviones que iban eh, con la flota, no en eh, los portaaviones, perdón, sino en la, en la cola de un acorazado, en la popa de un acorazado, en la sección media de un crucero, un destructor o participaban con sus hidroaviones de la base de costa. Vamos a hablar del Bose-Sikorsky OS-2U Kingfisher, pero a la vez vamos a hablar eh, del difícil trabajo que tuvieron estos aviones ya obsoletos eh, por su doctrina y su utilización durante la Segunda Guerra Mundial, que como he dicho, despegaban desde torres de lanzamiento de catapultas de lanzamiento en estos buques y luego pues tenían que ser recuperados que ya veremos los motivos, con lo cual va a ser un doble Posca, un podcast sobre un avión y un podcast sobre una un, un oficio, un trabajo de unos aviones que ya habían ya estaban obsoletos, como digo, para la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el OS2U había sido diseñado por Rex Be Beisel de la división de aviones de la Chance Vought, que era una de las cuatro divisiones que formaban la United Aircraft Corporation, que incluía a pues a la otra compañera, la Pratt Whitney, la Hamilton Standard, y la otra división de aviones, como iba a ser la Sikorsky Aircraft Corporation. Pues todo nos suena, ¿verdad? En el año 39, eh, las operaciones de fabricación de aeronaves de la United Aircraft Corporation se fusionaron con la Bose-Sikorsky en Stratford, Connecticut, y esta situación se mantendría hasta enero del 43 eh, cuando las dos empresas volvieron pues, lo a separarse, en fin, cuestiones económicas y mercantiles de, de la división, como he dicho antes. Las dos empresas eh, pudieron entonces concentrarse en el desarrollo y la producción de aeronaves muy diferente. La Bow construía aviones de combate y la Sikorsky pues despegaría como una gran fabricante de helicópteros, tanto para cuestiones militares como comerciales. La mayor parte, como podéis imaginar, de producción del Kingfisher pues estará bajo la bandera de la y sikorsky hasta el año 43. El OS-2U era único en su momento por dos razones. Primero, era el primer biplaza de observación de la Marina de Estados Unidos que incorporaba el diseño de ala de monoplano y que estaban estas alas además específicamente preparadas para el lanzamiento en catapultas desde acorazados y cruceros. En segundo lugar, desde su concepción, a finales de los años 30 el diseñador había tenido que tener en cuenta y abordar el problema de una, realizar una construcción robusta capaz de soportar el, el, el estrés constante de ser lanzado en catapultas el diseñador como he dicho Rex Beisel, pues fue el primero de más que explotó en su fabricación la soldadura por puntos que podéis mirar en internet cuáles son sus ventajas para crear una estructura de fuselaje no abombada este método eh, se introdujo, como digo, para la fabricación del Kingfisher. Con este nuevo método de soldadura por punto, se, no solo se reducía el tiempo de mantenimiento convencional, sino que también eh, ayudó a alargar la vida útil de los Kingfisher. Además, el OS-2U-2, como ya veremos más adelante, fue el primer avión de producción de Bow que iba con flash de extensión completa y llevaba además el control lateral del alerón. Bueno. Vamos con los tres modelos que hubo. Primero vamos con el experimental. Sabéis, cómo explicó el amigo Dani, que siempre lleva la letra X. En este caso sería el XOS2U1, eh, que el 1 de, de marzo del 38, pues como digo, este prototipo de la Kingfisher, eh, serie 0951 de la oficina aeronáutica, voló por primera vez en East Hartford, en Connecticut. El piloto eh, sería Paul S. Baker, quien el 19 de mayo del 38 eh, realizó el primer vuelo en este hidroavión. El prototipo iba propulsado, pues como he dicho antes, por un motor de una división eh, de esta compañía, de la Pratt Whitney, y en este caso era un R985-4, que tenía una potencia de 450 caballos. Este prototipo, el XOS2U1, tenía eh, un esquema de pintura distintivo. El fuselaje, alas y superficie de color horizontales en azul oscuro, y los frotadores de aluminio y el timón en amarillo. Vamos ya con el primero de producción, el OS2U1. Uno que volaría en abril del 40 y fue producido ya en serie unos cuatro meses después, el 16 de agosto. Y pues este se uniría rápidamente a la flota de los Estados Unidos. La unidad de aviación del acorazado USS Colorado comenzó las pruebas operacionales con el OS-2U casi inmediatamente. El, el escuadrón de observación 4 eh, volaría el Kingfisher con un calendario completado y con muy eh, poco tiempo para aprobarlo y bueno pronto el OS-2U pues ganó la aceptación del Departamento de la Marina. A finales del año 40 había no menos de 54 Kingfisher que habían sido completados por la división de construcción de la Koski. 15 de ellos serían enviados a la estación aérea naval de Pensacola en Florida, 6 eh, a la a la Fuerza de Combate de Pearl Harbor y 12 a la Estación Naval Aérea de Alameda en California. Siguiendo de cerca a OS-2U-1, se produjo el 2, que comenzó a tomar forma y antes de finales del 40, pues ya los dos primeros ejemplares de este modelo 2 habían sido entregados a la marina. Estos fueron los primeros de los 158 OS-2U-2 que verían el servicio operacional con la flota. Eran básicamente los mismos que el 1, pero llevaban un nuevo motor, el, el R985-50 Radial. 46 de estos aviones irían a la estación aérea naval de Pensacola y 53 a la estación aérea naval de Jacksonville en Florida para ser usados en la formación de los nuevos escuadrones de patrulla costera que se estaban creando en ese momento. El OS-2-U-3, este sería el último modelo de producción de la Kingfisher, eh, pues se construyeron más de este ejemplar que cualquier otro modelo del 2 o del 1. Las primeras entregas del 3 comenzarían en el 41, tras el primer vuelo de Boeing de Boone Witton en Stratford el 17 de mayo del 41. ¿Cuáles eran las principales mejoras sobre el 1-2? Pues evidentemente una mayor capacidad de combustible y además se le había añadido una protección adicional en el blindaje para el piloto y para la tripulación.